0: 仕事のことや恋、家族などで、あなたは人生の迷路に迷い込んだことがありますかそんな時に、暗闇を灯してくれる明かりがあります
1: 。人之初、善、有朋自远方来、不意月乎。人不知而不孕。
0: 2。波いかがお過ごしでしょうか。修理です。2。波ご機嫌いかがですか？高橋恵子です。古典エナジー、中国の古典や民話などから題材を取り、紹介していきます。今月は儒教の始祖孔子の教えなどを2回に分けてお届けします。今回と次回は孔子が解説した塾弟子の中の有名人、孔子と弟子の問答など孔子塾の真相に迫ります。お楽しみください、はい、講
1: 師は中国だけでなく世界的に見ても大きな影響を及ぼした偉大な教育家ですよね今から2500年くらい前にあれほど大きな軸を開いて後に中国全土の知識人が「私は講師の教え子ですよ」って自慢するほどの大先生なんですよね。はいえところであの孔子が直接教えた弟子って何人くらいいたんですか
0: ええー、孔子には弟子が3000人いるとよく言われますそんなにはい。これはあくまでも大まかな数字でおよそ3500人いるという説もありますおえちなみに2008年の北京オリンピック開会式のアトラクションでは孔子が3000人の弟子を率いて諸国を周遊していたシーンが再現されましたねはい。高橋さんんんはその時ちちょうど北京にいいたんですすすよよね覚
1: 覚ええててままかもろ現場ではなくテレビで見たんですけど役者さんたちが竹刊を手にして「ともあり遠方より来たるまた楽しからずや」といった孔子、まあの多くの名言を読み上げてましたよね、はいえー、あ私も知ってる言葉が出てるって感じで<笑>とても感動的なアトラクションでした。ところであの、どの学校でも優等生がいるように孔子のところもおよそ3000人も弟子がいたわけですからとても優れた人もいたわけですよね、ええ、だからこそ孔子の言語録として論語という偉大な著書がちゃんと残ったということですね
0: 。そのの通りでですね。孔子子弟にはは、優優秀秀なな人。人ここで言う優秀な人とは、はい六芸に精通するものを指します。はい、こ
1: の六芸六つの芸と書くんですけど、はい、中国儒教の専門用語みたいなものですかね、えーえー。具体的に説明するとどんな感じですか。はい
0: 、具体的に言いますと六芸とは六種類の芸です。うん、えー、まずは礼礼儀モラル。はい。次は音楽の楽譜と書いて楽ですね。うん、音楽詩歌舞踊。そして、えー、いるしゃこれは弓の術、はい、矢を射ること、人間の心身を共に鍛えるためのものですね。えー、次は、語と書いて行ですね、馬車を操る技術、そして書、文字の読み書きから文学ですね、最後に算数の数と書いて、数学算数です。
1: 6つの芸の中に礼儀の礼が入っているのはちょっと興味深いんですがあの聞いていると現在の学校の科目みたいですね、ええ、しかもあの結構全般的にカバーしてますよね、はい、基本科目もあれば体育系弓を言ったり、えー、およびま芸術的なものもあったりしますも
0: んねはいこれらは古代中国において身分あるものの基本的な教養とされていました州の時代にははと言ってこれは貴族よりやや下の階級ある程度のステータスを持つ人々ですね、うん、この死以上の人にとって、うんえー、陸芸は必要だと定められた教養でした宗、はい、の霊を重んじた孔子はこれを一層確立しようとしました、はい、で話を戻しますが、うん、孔子の弟子でこの陸芸に通じた優れた者は72人いました72賢人と言いますさら、はい、に講師の弟子たちの中でも
1: とりわけ素晴らしい人だと思うんですけどさらにさらにさらにその中で肛、はい、門十哲、えー、10人の哲学者と呼ばれるトップクラス10人も目立
0: ってるんですよねはいそうなんです、えー、論語に載っている「孔子との問答」でもよく名前が出ている学を極めた逸材たちですさらに論語の中で一番露出の多い3人いや、言い換えますと、最も目立つ三人の弟子がいます。え、はい、今回と、次回の番組では、集中的に、この三人の有名な弟子をご紹介したいと思います。三千人の
1: 中からの七十二人もすごいんですけど、はい、そこからの十人もすごいんですけど。1, さらに3、の一番、ね。三人ですから、すごそうですよね。<笑>えー、孔、え、子、ー、が、その最も関心
0: を寄せた、評価をした三人って、どんな人たちなんですか。はい、えー、今日は、まず、孔子が一番評価した眼界という人。をを紹介しようと思います炎灰、はい、と言いますねあざ名は支援と言います孔子より30歳若く弟子の中でも一番の秀才ですこの眼界という人
1: 名誉とか出世ということを全く求めずひたすら孔子の教えを理解するっていうことを実践したんですよねはいあの私も先生をやっていて分かりますけど先生の話をよく聞く学生ってやっぱり一番嬉しいですよね、えーえー、ですから講、ま、師、あ、に一番愛されたっていうのも分かる
0: ような気がしますはい今回なんですが一生超貧乏な生活を送っていました、うん、論語にはこんな記述があります。詩曰くななるかな戒一旦の詩一
1: 票のの票にあり人はその憂いに耐えず、貝はその楽しみを改めず、剣なるかな、
0: 貝や。これを現代語に訳しますと、孔子が言います、えらいもんだな、貝は、一番の飯に一番の汁で、むさ苦しい路地裏のあばら屋に住んでおる、普通の人なら貧乏に耐えられず、愚痴をこぼすところであろうが、貝は愚痴一つ言わず、楽しそうに暮らしている。大したもんだ、会話、と
1: 。まあ、1日3食も満足に食べられない状態ってことですよね、ええ。もうこれ、質素を通り越して本当に貧しい暮らしぶり、えー、そんな状態の中でも、学問に没頭していたっていうのは本当に大したもんですね
0: そうですねこの眼界は栄養主張で、うん、20歳の時に髪の毛がもう真っ白だったと言われます孔子からは後継者として期待されていましたけれど孔子よりも早く亡くなりました41歳でした孔子、うん、は最愛の弟子に先立たれ大職で、うんああ天我滅ぼせりと嘆いて激しく落胆したということですうんまあ論語には眼界への褒め言
1: 葉がいくつか見られますよね愛子を問う弟子誰か学を好むとなすこうし答えてのたまわく眼界なるものあり学を好めり怒りを移さず過ちを再びせず不幸短命にて失り、今やすなわちなし、未だ学を好むも
0: のを聞かざるなり。孔子の出身地である老の国の君主、愛孝が孔子に尋ねました。あなたの弟子の中では、誰が一番学問が好きですか孔子はこう答えました。眼界というものがおりまして、学問好きでありました。この者は腹を立てても、八つ当たりすることがなく同じ過ちを二度と繰り返すこともありませんでしたしかし不幸にも若字にしてしまいまして今はもうこの世にはおりませんこれ以外に学問好きというものはまだ見当たりませんうん
1: 。で、まあ講師が褒めたたえさらにクラスメイトからも評判がいいんですよねえー、え。これも論語の一節ですし思考にいい手の玉枠何時かいといずれかまされる。答えていわく。しや、なんぞあえてかいをぞまん。かいや、一を聞いて十を知る。しや、一を聞いて二を知る。しのたまわ
0: く。しか
1: ざるなり。われと汝としかざるなり。
0: はい、えー、これは次回の番組でご紹介しますが、はい、このクラスメートである孔子のもう一人の有名な弟子志功は淡北師とも言います孔子、はいえー、がこの思考にお前と願懐とどちらが勝ると思うかと尋ねました思考、うん、はどうして私ごときが願懐と被験できましょう眼界は1を聞いて1を悟りますが私は1を聞いてせいぜい2を悟る程度ですからと答えました孔子はまことにそうだなお前だけではない実は私も眼界には及ばんのだよと言いました1を聞いて1を知る
1: 日本でもよく使われる言葉なんですけど、その出典がここにあるって私初めて知
0: りました。はい。他にも眼界に関する論語の記述は多いのですが、ここまでまとめたところでは眼界が、どれほど素敵な人か、そして孔子が広めようとする人間の品格ってどんなものなのかが少しし理解でできましたねねそうです、ね、あの前に話しましたけど
1: 貧乏な生活を送っていても愚痴を言わずその生活を楽しむこと、えー、そして、1を聞いて10を知る。学問の研究に一生懸命で頭が良くて物事の飲み込みが早いってことですねはい
0: 。学生としては本当に素敵な資質能力を持っていますね、うん、非常に学問に向いていると思いますね、はい、え地位とか金銭名誉などを求めず熱心に仕事に没頭できるしかも一を聞いて十を知るこれは普通の人じゃなかなか望めないレベルですよね、うん、どんなに頭がいい人
1: でしょうねまあ確かにそうでしょうねえー、思考は自分のことを謙虚に言ってるのかもしれませんけど、1を聞いて2を知る。これだってもうすごくレベルが高いですよね。そうですね。で、普通の人にとっては、1を聞いて1を知る。これだってもう十分素晴らしいんですよ。そうですね。私なんかあの最近、1を聞いても半分くらい忘れ
0: ちゃいますからえー、そうなんですか<笑>、うん。はい。そんな眼界と比べて、先生である自分もダメだと講師も嘆きましたね。うん、ちょっと想像してみますと、眼界のような人は、他人よりはずっと先に物事の確信に迫ることができる。はい、物事の先を読める。うん、ごとく、誤解がほぼない、完璧に近い人間だと思いますね。うん、こんな人がもし研究を行うなら、うん、必ず普通の人より何倍もの実績を上げることができると思いますね。はい。しかも、あの、態度や性格も素晴らしいですよね、えー
1: 。八つ当たりしないとか、同じ過ちを二度と繰り返さないとか。ま
0: あ、このことも普通の人じゃなかなかできないですもんねできないと思いますね、うん、特に八つ当たりをしないというのは難しいと思います花が立つことがあってもその思いを自分と関係のない他人に向けてはいけないということですね、うんえー、この怒りというものは私に言わせますと本能的なものだと思います、うん、赤ちゃんと子どもの行動をよく観察すれば分かりますように例えば子どもが積み木をやっているでもなかなかうまくできない、うん、そうするとサシスカンで自分自身に怒っちゃって、うん、半分積み上げたものをめちゃくちゃに崩すことがよくありますね、うん、でこれは物に対するやつ当たりなんですけれども場合によっては他人に向けてストレス発散ということもよくありますね。そうですね
1: 。あのまあ私たちは小さい頃から人の顔色を見て育ちますよね。はい。お母さん今日は機嫌悪そうだなとか、ええ、先生とか上司は今日はちょっと怖いなとか、じゃあちょっと気をつけた方がいいなとか、<笑>はいまあ、こんな風に対応していくわけですから、やっぱり自分の怒りをものとかあるいは他の人に向けないことってや
0: っぱり意外と難しいんですよね。えー、私は CRI に入ってアナウンサーになって先輩に言われたことがありますよ、はい。怒ってもマイクに向かった時はリスナーの方にその怒りを気づかせてはいけないと言われましたね。うん、少なくともマイクの前では平常心を保つこと。まあ、努力はしていますがすぐに顔に出る声に出るタイプですので,<笑>でまだ少し無理なのかもしれません、まあ、確かに難しいことではありますよね、
1: えー、そして過ちを二度と繰り返さないこのことも誰でも望むんですけどやっぱりなかなかできないんですね、はいえー、今私は新人アナウンサーの指導をしているんですけど、まあ、教師として先生としてやはり一度注意したこと指摘したことは次回から直して欲しいっていい気持ちはすすごくあります、はい、なるほどでも、まあ、できるまで何度でも教えるっていうのも教師の意味仕事だとは
0: 思うんですけどね素敵ですね講師にとっては眼科医のような素晴らしい弟子が塾にいるということは本当に良かったと思います、うん、今目の前に講師と対話をしている眼科医の姿が浮かびます。痩せていて地味な格好をしていますが目がキラキラして微笑みながら先生の話にうなずき常に新しいアイディアを頭に描いています、うん、そして先生である講師も時々眼界を見て私が考えている道徳で国を治める理想はこの子が分かってくれていると思うのでしょう
1: うん眼界は教師である講師にとってはやはり最高のでしたたんでしょうね修、はい、理さんが見るとどうですかう
0: でう、ね、うんとても尊敬しますが正直私にとってはちょっと重いというか、うん、完璧すぎると思いますね、うん、え、普通の人間なんですので、うん、こんな欠点一つもない素敵な人間と一緒にいますととても劣等感を感じてしまうと思いますね、うん、それによってストレスがかいてたまってしまいますおえー、眼界は四十一歳で亡くなったということも栄養失調以外に頑張りすぎ考えすぎなどで過労死の疑いがあるんじゃありませんか<笑>ん高橋さんにはいかがですかそうですねあの確かに
1: 短命四十一歳で亡くなったっていうのは残念ですけれど講師の教えに明日に道を聞かば夕べにシストもかなりというのがありますよね、はい、ですから、まあ、講師という素晴らしい先生に会えたわけですからまあ、素晴らしい先生に会えなくて長生きするより彼にとっては幸せだったのかなとか、えー、学ぶこと以外に何か楽しみはなかったのかな学ぶことが本当に好きだとしたら逆にそのことを全うできて幸せだったのかな
0: でもやっぱり長生きした方が良かったのかなといろいろ考えちゃいますね。ははい孔子の弟子のの弟中中ででもも第一人者だったもんですね、うんえー、古典エナジー今日は中国古代の偉大な思想家、教育家、孔子とその最愛の弟子、眼界の話をご紹介しました。次回も引き続き、孔子とその皇帝のことに関するお話をお届けします。孔子が解説した軸、孔子とその皇帝の問答など、孔子軸の
1: 真相、その二。どうぞお楽しみに。この番組を気になって、何かご意見、ご感想がありましたら。ページの書き込み欄でコメントしてくださいねお待ちしています古典エナジーお相手は
0: 高橋恵子と修理でしたそれでは次回またお会いしましょうごきげんよう